0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska. Witam Państwa w naszym antywirusowym, internetowym studiu Rzeczy o Polityce. A ze mną na łączach jest kandydat na prezydenta, kandydat Lewicy, Robert Biedron. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor i dzień dobry Państwu i witam też w moim antywirusowym studiu domowym.
0: Przed chwilą prezydent Andrzej Duda wygłosił oświadczenie o odwołaniu posiedzenia Rady Gabinetowej Powiedział oficjalnie o tym, że jeden z ministrów jest zakażony, że ministrowie poddawani są testom. Co dalej?
1: To dalej oczekiwałbym przede wszystkim zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i rozmowy z, także z opozycją i zastanowienia się nad wyborami prezydenckimi. Kampanii prezydenckiej nie ma de facto, a wybory się zbliżają. Już 10 maja są zaplanowane, nie można przeprowadzać w praktyce tych wyborów, nie możemy organizować spotkań, nie mogliśmy kontynuować zbierania podpisów. Prezydent oczywiście jest tutaj w uprzywilejowanej pozycji, ale ze względów moralnych, ale także czysto takich praktycznych. Te wybory powinny zostać albo przeniesione, albo powinniśmy się zastanowić co dalej.
0: W jaki sposób to zrobić? Są różne scenariusze, Jeden z nich mówi o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, który spowoduje zawieszenie procedur wyborczych, potem trzeba czekać 90 dni. Inny scenariusz mówi o tym, że wszyscy kandydaci powinni się wycofać. Który scenariusz Pan uważa za najbardziej prawdopodobny?
1: Uważam, że przede wszystkim powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie opozycja spotka się z prezydentem, spotka się z premierem, poznamy prawdziwy obraz sytuacji. I tak było tydzień temu, kiedy widzieliśmy się podczas pierwszej rady zresztą zwołanej dopiero po czterech latach od tej ostatniej więc widać, że to narzędzie nie jest wykorzystywane przez prezydenta uważam, że ze względów politycznych prezydencie boi krytyki opozycji boi się, że opozycja będzie punktowała prezydenta czy rząd przecież nie taka jest dzisiaj nasza rola, jesteśmy merytorycznie. Prezydent nie się wygląda na no akurat jeśli chodzi o podróże prezydenta to nie wygląda co wydaje się dość dziwne i niebezpieczne w obliczu tego, że jak widać nawet członkowie rządu nie są wolni od zakażeń i nawet członkowie rządu padli ofiarą zakażenia, więc prezydent powinien być bardziej roztropny, zamiast udawać harcerze przybierać się w mundurek harcerski powinien przede wszystkim być mężem stanu który kontroluje sytuację, który wzywa właśnie do zachowania procedur bezpieczeństwa samemu dając Dobry przykład, a dzisiaj niestety nie jest. No i w przypadku wyborów powinien doprowadzić do tego, że się spotkamy i porozmawiamy o co do przyszłości tych, tych wyborów, które dzisiaj nie są fair. No zresztą to nie tylko jeśli chodzi o, o zaangażowanie prezydenta, tylko o to, jak jesteśmy traktowani jako kontrkandydaci. Ostatnie badania jednego z portali pokazują, że w lutym media publiczne pokazywały prezydenta przez kilkanaście godzin, a na przykład mnie przez 44 sekundy, to nie jest... Ale spodziewał to Pan się innych, fałka.
0: spodziewał Pan się innych proporcji? Wcześniej, bez koronawirusa?
1: Spodziewam się standardów, które będą media publiczne przestrzegały. Jeżeli nie przestrzegają, to trzeba zastanowić się, po co utrzymywać takie media, które są dzisiaj do facto narzędziem partyjnym, Prawa i Sprawiedliwości te 2 miliardy złotych, które można było przeznaczyć na przykład na lepszą e, służbę zdrowia, zostały przeznaczone właśnie na tą agitację partyjną, która pomaga oczywiście Prezydentowi Dudzie, a innym kandydatom y, no, nie stwarza przestrzeni do jakiejkolwiek obecności.
0: Wróćmy jeszcze do samych terminów kampanijnych. Jeżeli wybory były w jakikolwiek sposób przeniesione na wiosnę, to nie rozwiązuje problemu y, terminu konstytucyjnego, czyli 6 sierpnia, kiedy kończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. To też trzeba rozwiązać. Czy nie sądzi Pan, że po to, żeby wyjść z tych wszystkich procedura, proceduralnych problemów, jeśli przeniesiono by termin wyborów, to rzeczywiście trzeba się dogadać? Znaczy nie można tylko wygłaszać oświadczeń, tak jak obie strony y, to robią, tylko rzeczywiście usiąść i przezwyciężyć problemy formalne, Wybrać najlepsze wyjście. Jest na to szansa?
1: No, na, z mojej strony jest deklaracja od wielu miesięcy e, współpracy i dialogu. E, apelowałem o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał ją, ale tylko jedną. E, przygotowałem pakt, e, taki pakiet antykryzysowy Polska 2020 z propozycjami rozwiązań w kontekście koronawirusa. Widać, że rząd niektóre z tych rozwiązań próbuje wdrażać. Nie rozumiem, dlaczego e, pozostałej części nawet nie chce przedyskutować z nami. Więc e, trzeba się na pewno w tej sytuacji sytuacji dogadywać, szukać tego co nas łączy. Łączą nas między innymi, po pierwsze bezpieczeństwo Polegi Polaków i to jest najważniejsze. Wybory prezydenckie mogą poczekać, mogą się odbyć w innym terminie, to nie zaszkodzi polskiemu bezpieczeństwu, nie zaszkodzi polskiej demokracji, jeżeli one odbędą się za kilka miesięcy czy, czy rok później. Na pewno trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo przykład francuski pokazuje, a odbyły się tam w ten weekend wybory lokalne, że jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa, jeżeli ludzie nie, nie są pewni co do tego, że nie zarażą się tym koronawirusem, to po prostu do tych wyborów nie przychodzą. Tak było z niską frekwencją właśnie teraz we Francji. Prezydent Macron w trybie pilnym podjął decyzję o przełożeniu wyboru, drugiej tury wyborów lokalnych we Francji i ten sam model może, jeżeli wybory odbędą się w Polsce, może czekać Polskę, co być może jest na rękę pis ale to nie kalkulacje partyjne powinny tutaj um, 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 mieć górę, a no, taka że, 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 rzetelność i przewidywalność i ale transparentność tego całego kalkuluje. procesu demokratycznego.
0: Każdy ale? kalkuluje i myślę, myślę, że kandydaci też kalkulują. Szymon Hołownia zawiesił wczoraj swoją kampanię, prowadzenie kampanii. Inni pewnie pójdą w jego ślady. Co pan będzie robił?
1: Ja pracuję. Ja, jak pani widzi, mam spotkania, także udzielam wywiadów, Ma, założyłem swoje studio, w którym organizuję spotkania oczywiście przez internet. Zbieraliśmy podpisy, zawiesiliśmy oczywiście kilka dni temu, zbiórkę tych podpisów dzisiaj je składamy, więc my się organizujemy w tych trudnych czasach zaraz, A ile ale. Podpisy? Jest prawie 300 tysięcy na teraz, ale jeszcze są liczone. Dzisiaj koło południa będziemy, czyli za trzy godziny będziemy składali te podpisy. Ostatnie są liczone, więc z dużą górką złożę te podpisy. Cieszę się, że tak wiele osób się podpisało i dziękuję wszystkim, którzy poparli moją listę, no bo to jest niezły sukces w tak trudnych warunkach zbierania tych podpisów.
0: A czy uda się Panu osiągnąć wynik, który osiąga Lewica jako koalicja trzech partii lewicowych. Do tej pory sondaże raczej pokazywały, że ma Pan połowę tego wyniku albo troszkę ponad. Czy sądzi Pan, że dociągnie Pan do tych 13, 14, 15 procent?
1: moim celem jest przede wszystkim policzenie elektoratu postępowego to jest, są wybory prezydenckie w których druga tura dla takiego kandydata jak ja jest na wyciągnięcie ręki i ważne żeby dostać się do tej drugiej tury, żeby pokazać jaka jest siła ludzi o postępowych poglądach, którzy nie chcą tego co jest i nie chcą wracać do tego co było i jak widać tych ludzi jest coraz więcej bo akurat te sondaże dla mnie także rosną jak Pani patrzy na średnią sondażową to jestem zawsze na podium na trzecim miejscu i sukcesywnie zwiększam swoje poparcie w przeciwieństwie do części e, e, konkurentów na opozycji i także do niedawna prezydenta Duby, więc e, idzie całkiem nieźle, ale zawsze oczywiście każda para rąk, każdy dodatkowy głos jest na wagę złota i lewica wraca do polskiej polityki. To nie jest łatwa sytuacja. My nie mamy spółek Skarbu Państwa, nie mamy mediów publicznych. Jak powiedziałem, byłem 44 sekundy w lutym obecny w mediach publicznych. To jest nic. W praktyce jeszcze pewnie w negatywnym kontekście Tekście. więc to jest niewiele i te siły nie są równe, ale my na Lewicy konsekwentnie wracamy do polityki. Jesteśmy dzisiaj trzecią siłą polityczną w polskim parlamencie. Mamy swoich wicemarszałków, mamy duży klub parlamentarny, bardzo, kom, bardzo kompetentny, zresztą chwalony także w czasach y, 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 teraz tego zagrożenia za merytoryczność, za to, że skupiamy się na, na tych stronach, które są konstruktywne i taka będzie lewica i takim będę kandydatem. I, y, mam A jaka nadzieję, że jaka ta lewica 10 maja, jest? jeśli odbędą się wybory, dostanę duży kredyt za uwagi.
0: Jaka ta lewica jest w kampanii? Pan mówi e, o, w jednym z wywiadów, e, że w tygodniku wprost mówi Pan o tym, że w komunizmie nie było tak źle, bo budowało się Domy, a teraz to tutaj cała lista nazwisk spisu, te osoby powinny siedzieć, a nie siedzą. Do kogo to jest komunikat?
1: To jest komunikat do wszystkich ludzi, którzy chcą nowoczesnego państwa dobrobytu, w którym demokracja, praworządność, prawa człowieka są szanowane. Z jednej strony Lewica mówi o tym, że musimy dbać o dobre standardy służby zdrowia. Jak widać dzisiaj ta potrzeba wspierania służby zdrowia jest na wyciągnięcie dłoni. Poza tym wsparcie dla pracowników. 3 miliony ludzi prawie dzisiaj w Polsce, które nie mają poczucia bezpieczeństwa w tych w trudnych czasach, bo nie są zatrudnione na umowę o pracę tylko na umowy cywilnoprawne sprawia, że te głos, ten głos Lewicy jest jeszcze bardziej potrzebny niż do tej pory To znaczy sprawiedliwe państwo, Ale wsparcie takie, nie zostaje z tyłu
0: Wsparcie takie jak Proszę było w mnie, czasach PRL, tak. bo y, chodzi o ten resentyment, który na, mieszkania na w niektórych ludziach siedzi mieszkania. Ludzie pamiętają,
1: że wtedy że wtedy budowano całe osiedla w naszych miastach, że wtedy miasta w średniej wielkości się rozwijały, takie jak Krosno czy Słupsk i ludzie mają poczucie, że dzisiaj te miasta się zwijają i to nie jest nieobiektywne, nie, nie subiektywne poczucie. Byłem prezydentem przecież Słupska i wiem, jak wygląda los takich miast. One dzisiaj pracą na swoim randze, na swoim prestiżu, stamtąd się wyjeżdża, często nie przyjeżdża ten trend może ożywić tylko i wyłącznie pobudzenie właśnie między innymi przez budowę tanich mieszkań na wynajem czy dobre standardy życia w postaci żłobków i przedszkoli. Ja nie będę Pani redaktor pewnie prezydentem, który będzie budował pomniki czy kościoły i świątyni, ale chciałbym być prezydentem, który będzie wspierał budowę żłobków, przedszkoli, który będzie takim prezydentem, który będzie dobrym gospodarzem, który będzie rozwiązywał ale... problemy zwykłego człowieka.
0: Czy będzie Pan Prezydentem, który będzie zatrudniał w swoim otoczeniu takie osoby, jak na przykład ambasador Ciosek, który jest osobą na pewno zasłużoną dla relacji międzynarodowych, ale to jest jednoznaczne skojarzenie z czasami PRL? Czy to jest ten sposób na część elektoratu SLD, który przecież jest trochę inny niż elektorat wiosny czy razem?
1: i ja i Pani redaktor uzyskaliśmy wykształcenie w czasach PRL-u i chyba sobie cenimy to, że mogliśmy korzystać także z dobrych stron tego okresu. Były też fatalne i straszne, mroczne strony tych czasów, tylko że ci ludzie żyją i tak jak Pan ambasador Ciosek są świetnymi ekspertami od spraw zagranicznych. Pan ambasador Ciosek był doradcą do spraw międzynarodowych i polityki wschodniej e, Prezydenta Kwaśniewskiego, najlepiej ocenionego Prezydenta III Rzeczpospolitej, które przypomina, będzie głosował także na mnie, co za ja dziękuję Panu Prezydentowi. Ale y, y, dzisiaj jesteśmy w sytuacji także geopolitycznej, w której trzeba budować nie tylko mosty z zachodem, ale także mosty ze wschodem. I kto jak nie ambasador Ciosek jest y, najlepszym przykładem tego, jak robiliśmy to w przeszłości, jak trzeba to robić także w przyszłości, bo przypomnę, za prezydentury prezydenta Kwaśniewskiego Polska miała dobre stosunki z Ukrainą, z Litwą, próbowaliśmy mieć niezłe stosunki z Rosją czy z Białorusią handlowej. Dzisiaj na przykład, byłem ostatnio w Krójcu, nasi sadownicy mówią nasza część rolnictwa umiera, bo Polska przez embargo właśnie na jabłka na wschód ich nie eksportuje, co sprawia, że po prostu ten rynek jabłek się załamał. Ten nie może być dalej, to trzeba zmienić.
0: No teraz wszystkie rynki się załamują. Ostatnie pytanie w naszej antywirusowej, internetowej rozmowie. Czy powinny być przesunięte egzaminy w szkołach, na przykład matury, które są na początku maja? Czy powinno się zmienić to wszystko, o czym na razie nie chcemy myśląc, zakładając, że to jeszcze tylko 3-4 tygodnie? Być może będzie dłużej.
1: Nie wiemy jak, jak będzie to wyglądało. Wydaje mi się, że trzeba trzymać rękę na pulsie. To jest okres, w którym uczniowie mogą w domach uczyć się, mogą korzystać z tego czasu, który jest właśnie poza szkołą, mają lekcje online często. Ministerstwo Edukacji na pewno w tej sprawie także będzie podejmowało decyzję. Ja uważam, że Musimy tutaj być elastyczni, że jeżeli nie będzie warunków do przeprowadzania matur, do przeprowadzania egzaminów, ale także wyborów to trzeba zastanowić się nad przesunięciem ich. Państwo powinno traktować poważnie swoich obywateli przede wszystkim gwarantując im poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj tego poczucia bezpieczeństwa nie ma i niewiele wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach coś może się zmienić na plus. Co więcej, Przecież Minister Zdrowia sam to zapowiada, skala zakażeń koronawirusem w Polsce będzie rosła, co może potęgować obawy społeczne i co może, mam nadzieję, doprowadzić do tego, że rząd będzie tutaj wydawał bardziej jasne, precyzyjne komunikaty w związku z egzaminami, maturami czy wyborami.
0: Bardzo dziękuję. To nie była bardzo optymistyczna puenta, ale taki mamy klimat i taki mamy czas. Bardzo dziękuję. Moim gościem był kandydat na prezydenta. No Robert Wietra.
1: Dziękuję. Dużo zdrowia pani redaktor, i Państwu życzę. Wszystkie Dziękuję wzajemnie.